0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Kinderkur mit Langzeitfolgen. Verschickungsheime in Westdeutschland. Das Feature von Hilke Lorenz.
1: All die traurigen Geschichten beginnen mit dem Schock des Abschieds. Mit Tränen. Conny ist sechs Jahre alt, als sie jäh aus ihrem Leben in Bocholt herausgerissen wird. Fragt man sie nach den Erinnerungen an ihre Kinderkur, erzählt sie ohne lange nachdenken zu müssen, was ihr vor fast 50 Jahren widerfahren ist. Damals, als man sie vor der Einschulung nochmal schnell in Kur schickte, wie so viele andere.
2: Den ganzen Bahnhof zusammengeschrien, als er gesagt hat, ich muss jetzt in den Zug steigen und alleine wegfahren und dann musste ich in den Zug und ich habe mich sehr erschrocken und äh, habe das gar nicht verstanden. Und er hat mich dann so richtig, wirklich reingeschubst, fast würde ich sagen. und hat gesagt, so, du musst jetzt mitfahren, da ist jetzt die Tante sowieso, die holt dich jetzt ab, da bleibst du jetzt sitzen im Zug mit ihr, weil du gehst jetzt in eine Kur, da wirst du wieder aufgepäppelt und in sechs Wochen bin ich wieder hier und hole dich wieder ab. Und jetzt stell dich mal nicht so an und alles wird gut. Ja, und dann saß ich da in den Zug und habe, glaube ich, die ganze Fahrt über geweint.
1: Traurig und enttäuscht sei sie gewesen und wütend auf ihre Eltern. Conny ist eines von vielen ehemaligen Verschickungskindern, mit denen ich in den vergangenen zwei Jahren gesprochen habe. All ihre Erzählungen ähneln sich. Im Kern geht es um Macht, Missbrauch und Erniedrigung. Hier verdichtet sich all das, womit ich mich seit zwei Jahrzehnten beschäftigte. Die emotionalen Schockwellen von Kriegserlebnissen und dem Leben im NS-Staat, die durch die Generationen weiterwirken. Unmengen nicht gelebter Trauer und die Folgen einer Erziehung ohne Wärme. Für meine Recherchen war ich in Archiven, habe Dokumente aus der Zeit, auch polizeiliche Ermittlungsakten gelesen. Briefe und Postkarten und immer wieder Gruppenfotos aus den Kuren angeschaut. Die Dokumente erzählen oft mit großer Selbstverständlichkeit von einem System, in dem man an Kindern verdient hat und in dem Kinder keine Lobby hatten. So wie Conny beschreiben mir viele ein Gefühl der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins. Schock, Tränen und Heimweh. Gegen das Heimweh gab es Heimwehtabletten? manchmal waren es harmlose Smarties, manchmal aber auch Medikamente zur Sedierung heimwehkranker Kinder. Conny ist heute 56 Jahre alt, lebt in Köln. Sie ist eines von mindestens 8 Millionen, manche sagen sogar 12 Millionen Kindern, die von den späten 1940er-Jahren bis weit in die 1980er-Jahre in Erholungskur geschickt wurden. An die Nordsee, ins Allgäu oder in den Schwarzwald. Hauptsache Natur, gerne ganz weit draußen. Schon damals nannte man sie Verschickungskinder. Krankenkassen, Rentenversicherungen, Jugend- und Gesundheitsämter initiierten die Kuren. Träger der Heime waren Caritas und Innere Mission, heute die Diakonie, Rotes Kreuz, Krankenkassen oder die Städte selbst. Dazu gab es viele Heime, die privat betrieben wurden. In den Archiven, wo die Aufsichtsakten der Heime und der Städte liegen und die Korrespondenzen dazu, finden sich Briefe, in denen Kinderpflegerinnen, Erzieherinnen oder auch Ärzte, Ehepaare den Städten, Wohlfahrtsträgern und Kirchen ihre Dienste in den Kindererholungsheimen anbieten. Das Geschäft, so legen diese Dokumente nahe, scheint für viele äußerst lukrativ gewesen zu sein. Und als die Auslastung in den Häusern zurückging, schrieb in Württemberg die Landesversicherungsanstalt offenbar zahlreiche Kinderärzte an, mit dem Hinweis, wer Kinderkuren verschreibe, erhalte dafür eine Sondervergütung. Vom 3. Juni 1969 stammt ein Aktenvermerk der Landesversicherungsanstalt Württemberg, kurz LVA, in dem es heißt
0: »Ich vermute, dass es bei manchen Stellen nicht bekannt ist, dass die LVA bereit ist, mehr wie bisher Kinderheilverfahren zu genehmigen« es wäre ratsam, und es würde von der LVA sehr begrüßt, wenn die Entsendestellen von hier aus darauf hingewiesen würden, alle ihnen bekannten Kinder, für die ein LVA-Heilverfahren in Frage kommen kann, für ein solches zu melden. Die Ärzte, die für eine solche Antragstellung besonders honoriert werden, wurden von der LVA in der letzten Zeit erneut davon unterrichtet.
1: Sechs Wochen dauerte eine Kur. Wenn man Pech hatte, auch länger wenn man etwa nicht genügend zugenommen hatte. Nur 200 Gramm statt der erhofften 3 Kilo. Die Mehrzahl dieser Verschickungskinder hat die Wochen in den Kinderkurheimen als schrecklichste Zeit ihrer Kindheit erlebt. Mit Langzeitfolgen, unter denen Conny noch heute leidet.
2: Ich habe danach seitdem, das hat mich bis heute verfolgt, kein gutes Verhältnis mehr zu den Eltern gehabt. Überhaupt gar nicht. Ich habe da sehr, sehr drunter gelitten. Mein Vertrauen war weg. Ja. Ich war ein gebrochenes Kind, kann ich wohl sagen. Ich leide heute noch unter Verlustängsten und habe Angst, allein zu sein. Ich kann nicht alleine sein. Also ich habe seit Jahrzehnten schlimmste Schlafstörungen. Ich kann nachts eigentlich gar nicht schlafen, nicht durchschlafen, nicht richtig einschlafen, werde mit Panikanfällen wach. Manchmal habe ich sogar Träume, dann sitze ich im Zug und fahre irgendwo hin und wache wieder weinend auf und irgendwie. Also das ist wirklich so, das ist jetzt nicht übertrieben, ganz ehrlich. Das, ist, das hat mich fertig gemacht damals. <lacht> ja, Ich weiß noch meinen Rucksack, ein Rucksack, wie sie alle früher aussahen. Ich sehe noch meine Trinkflaschen mit den orangefarbenen Deckel. Ähm, ich ich rieche den Zug noch von innen.
1: Der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut Arne Burchards weiß um die Langzeitfolgen solch verstörender Kindheitserlebnisse. Für ihn steht außer Frage, dass das, was die Verschickungskinder in der prosperierenden Bundesrepublik erlebt haben, schwere Eingriffe in ihre kindliche Entwicklung waren. Den ehemaligen Verschickungskindern seien schwere Schädigungen zugefügt worden, die tiefe Erschütterungen im Seelenleben und in der Persönlichkeit hinterlassen haben, sagt burchards Was genau passiert, wenn Kinder einfach in den Zug gesetzt werden und ihre vertraute Welt zurücklassen müssen? Ohne große Erklärung. Plötzlicher Verlust
3: oder eine plötzliche Trennung von den Bindungspersonen, das macht zunächst einmal Angst und wir müssen ausgehen, wie ich vorher schon sagte, handelt es sich ja nicht nur um Trennungsängste, sondern auch um Existenzängste, also das nennen wir eine Bindungstraumatisierung, nicht wenn plötzlich die Bindungsperson nicht da ist, Bindung ist ja ein ganz elementares Bedürfnis des Menschen, jemanden zu haben, wo man Sicherheit und Halt findet und Trost findet, wenn es etwas weh wehtut oder wenn man Löte hat oder Ängste hat. Und wenn das fehlt, dann kann ein Kind seine Ängste nicht mehr richtig gut regulieren, gerät in Angstzustände.
1: Die kindliche Antwort auf solche Zustände völliger Ohnmacht ist meist Protest, Schreien oder Weinen. Aber was, wenn der Hilferuf keine Beachtung findet?
3: Wenn man aber auf diesen Protest nicht hört oder wenn man das versucht, eben autoritär oder gewaltsam einzudämmen, dann wird das Kind irgendwann mal resignieren, nicht? Und dann hat es sich unterworfen und angepasst. Aber das ist ja nicht das, was wir für eine gesunde seelische Entwicklung halten.
1: Conny verbringt sechs lange Wochen im Kindersolbad Bad Dürrheim im Schwarzwald. Das Haus ist eines von fast 1000 Kindererholungsheimen, Sanatorien und Kinderheilstätten in der noch jungen Bundesrepublik. Aufgelistet sind sie in einem Verzeichnis, das der Lörracher Kinderarzt Sepp Vollbart 1956 zusammengestellt hat und 1964 in zweiter Auflage veröffentlicht. Kein wissenschaftliches Werk, sondern eine Mischung aus Werbebroschüre und Nachschlagwerk. 13 Heime listet das Verzeichnis allein nur für die Kurstadt Bad Dürrheim auf. Träger des Kindersohlbads war der Landesverband Südbaden vom Deutschen Roten Kreuz. Das Haus, 1883 gegründet, war mit seinen 350 Betten eines der ältesten und zugleich größten Heime. 17 Jahre nach seiner Schließung steht es noch immer, wenn auch in heruntergekommenem Zustand mit zugenagelten Fenstern und Türen, am Waldrand. Ganzjährig nahmen dort Jungen und Mädchen im Alter zwischen 3 und 14 Jahren auf. Das Angebot? Solbäder, Raum- und Einzelinhalationen und Diäten. Die Indikationen? Chronische Erkrankungen der oberen und tieferen Atemwege. Die Geschichten der Verschickungskinder ähneln einander, unabhängig vom Ort ihrer Kur. Was im DRK kindersohlbad geschehen ist, ist eingebettet in die bundesrepublikanische Nachkriegsgeschichte. Und doch nimmt es durch den langjährigen ärztlichen Leiter eine besondere Stellung in der Landschaft der Kinderkurheime ein. Hans Kleinschmidt, der 1933 an der Universität Erlangen promovierte und 1956 die Leitung des Hauses übernahm, hat viele wissenschaftliche Abhandlungen hinterlassen. Es lohnt sich also, genauer hinzuschauen, wie die Kurkinder ihn und sein Haus erlebt haben. Kleinschmidts Abhandlung über die Durchführung von Kindererholung und Heilkuchen ist durchdrungen vom Geist schwärzester Pädagogik. Darin findet sich auch ein Bestrafungskatalog für, so nennt er sie, straffällige Kinder. Kinder wie die fünfjährige Monika.
4: Wo man nachts schlafen musste und nicht auf Toilette durfte, und ich weiß, dass ich zumindest einmal versucht habe, auf Toilette zu kommen. Und dabei wurde ich erwischt und musste dann in dem Flur vor dem Schlafsaal stehen, die ganze Nacht über. Ich weiß, dass ich mich in eine Hose gemacht habe, dass ich also einen nassen Schlafanzug anhatte. Ich stand barfuß, ich musste zur Wand gucken und durfte mich auch nicht festhalten.
1: Ein Grund für Demütigungen fand sich offenbar immer.
4: Auch ausgehend vom Speisesaal musste ich auf Toilette. Und ich durfte dann auch auf Toilette, aber die Toilettentür blieb auf. Und die anderen Kinder standen davor und sollten mich ausschimpfen, weil ich eben während der Essenszeit auf Toilette gegangen bin.
1: Nicht Trost, sondern Härte ist denn auch die Haltung Kleinschmidts gegenüber Kindern. Seine Empfehlung?
0: Die Strafe richtet sich nicht so sehr nach der Straftat, sondern vielmehr nach der Psyche und dem Charakter des Kindes.
1: Kleinschmidt erklärt das Bloßstellen in vielerlei Hinsicht zum Erziehungsprinzip. Die Gemeinschaft hält zusammen, gegen den Störer.
0: Bei notorischen Unruhestiftern kann man ein sehr gutes Resultat erzielen, wenn man dem Betroffenen mitteilt, dass er nicht mehr bei seinen Kameraden schlafen kann und sich deshalb bei einer anderen Kindergruppe ein Bett suchen sollte. Diese Angelegenheit muss aber vorher abgesprochen sein, damit das betroffene Kind überall abgewiesen wird, die Schwester ihm ein Bett in einem Zimmer anweist, wo es eine Nacht alleine schlafen muss.
1: Der Therapeut Arne Burcherts hat dafür nur eine Deutung.
3: Diese schwarze Pädagogik bedeutete ja letzten Endes, dass man Kinder diszipliniert und zurichtet. Die Kinder sollten funktionieren und ein eigenes, individuelles, emotionales Erleben sollten sie ja gerade nicht entwickeln.
1: So führt man ein Gefängnis, aber kein Kindererholungsheim. Auch Rose hat am eigenen Leib erfahren, wie man Kinder bricht. Am 18. Januar 1958 kommt die zehnjährige als Kurkind nach Bad Dürrheim ins Kindersolbad. Rose kommt aus dem württembergischen Backnang und hat wenige Monate zuvor ihren Vater verloren. Damit das Kind wieder zu Kräften kommt, soll es in Kur. Man hängt Rose ein Schild um den Hals, darauf steht ihr Name, wenig später sitzt sie im Zug. Los geht die Fahrt. Das Grauen fängt wenig später im Kindersolbad an. Mehr als 60 Jahre liegt das alles zurück. Rose ist 74 Jahre alt. Sie hat unzählige Marathonläufe und kräftezehrende Touren mit dem Rennrad absolviert. Beim Sport hat sie sich geschunden bis an die Grenze der Qual. Aber das sei der Unterschied zu früher. Jetzt habe sie die Kontrolle über ihren Körper. Rose hat Kaffee gekocht und fängt an zu erzählen. Wir musste immer wieder in so einer sohle liegen. Ob das jeden Tag war, das
5: weiß ich nicht mehr. Das ist zu lange her. Und da musste man sich nackig reinlegen und dann durfte das Wasser, das Sohlewasser, durfte sich nicht bewegen. Und wenn es bewegt hat, das kann man doch schier gar nicht so ruhig, kann man doch gar nicht liegen. Dann hatte sie ein Handtuch und hat in das Handtuch einen Knoten gemacht und hat immer mit dem Knoten auf den Kopf geschlagen.
1: Schrecklich, hat Angst gemacht, einfach Angst gemacht. Rose soll durch die Kur etwas mehr Fleisch auf die Rippen bekommen. Aber wie so viele bekommt sie nicht runter, was man ihr beim Essen vorsetzt. Und dann musste ich einmal,
5: das weiß ich noch, ich kann mir nicht mehr so viel erinnern, nur an die schlimmen Dinge. Und dann haben die Dickeren, die haben immer Äpfel gekriegt. Und da war ich so neidisch. Und ich musste ein Brot mit so ganz dünner Butter oder Margarine. Und ich konnte das nicht schlucken, weil mir das immer so im Hals stecken blieb. Ich weiß nur, dass ich viel geweint habe, aus Angst. Das weiß ich noch. Und dann konnte ich das Brot nicht schlucken. Und dann habe ich das Brot genommen und bin aufs Klo und habe das Brot ins Klo geworfen. Glücklich, war weg. Und dann war ich erst Mal glücklich. Ich habe mich wieder hingesetzt und irgendwann kommt diese Tante Inge mit diesem Brot im Klopapier gewickelt, kommt rein und ich musste aufstehen und dieses Brot für alle Kinder essen. Und das, das, war, das war so erniedrigend, aber vor allem konnte es schlucken, weil das jetzt so feucht war und das vorher so trocken gar nicht runterkriegt. Und das schlimme war nicht das Brotessen, sondern wie die Kinder alle klachten, mich so ausklacht. und das
1: war, das war furchtbar. Doch es soll noch viel schlimmer für Rose kommen. Wer sie damals untersucht hat, kann sie nach über 60 Jahren nicht mehr sagen. Zu einschüchternd ist die Situation. Erklärt wird ihr nichts. Rose erinnert sich sehr genau. Also, dass wir immer beim Arzt waren, dass wir uns da
5: nackt vor ihn stellen mussten. Und dann hat er auch die Brust so abgefühlt. Und da war schon ein bisschen Knusper da. Und das war für mich schon böse. Und dann musste ich mich hinlegen und dann hat er in der Hintern geguckt. Mit dem, ich meine, dass er da eine gehabt hat und auch Scheide geguckt hat. Und das war mir so genierlich. Und ich habe gedacht, was soll der da sein? Oder ich habe einmal gedacht, habe ich vielleicht den Groß gemacht. So, das habe ich vermutet.
1: Und ja, und das war schlimm, das war böse. Welchen Grund gibt es für einen Kinderarzt ein Kind, das an Gewicht zunehmen soll, gynäkologisch zu untersuchen? Rose berichtet von weiteren furchtbaren Erfahrungen sexuellen Missbrauchs. Zum Beispiel vom exzessiven Fiebermessen. Diesmal durch eine Schwester. Da mussten wir uns aufs Bett legen,
5: das Gesicht in die Hände, hinten hoch. Und dann wurde, was mich so erstaunt hat, Fiebermesse tut man im Po. Und das haben die in der Scheide gemacht. Und da wurde immer so rumgerührt, so rumgedreht. Und ich weiß, dass ich dann immer Angst gehabt habe davor, weil das hat geblutet. Ich habe ja damals schon gewusst, dass ein Mädchen und eine Frau irgendwann blutet. Und da habe ich gedacht, ist das deshalb? Das wusste ich noch nicht genau. Und dass es auch gebrannt hat. So wahnsinnig
1: gebrannt. Und auch geeitelt, glaube Angesichts dieser Missbrauchserfahrungen bekommt auch die gängige Zensur der Kinderpost eine zusätzliche Bedeutung. Und was auch schlimm
5: war, man hat jede Woche eine Karte schreiben müssen oder einen Brief heim. Und da war eine Tafel, <lacht> genau das hat man abschreiben müssen. Nichts anderes. Und da durfte man es nicht zukleben. Es wurde alles nochmal kontrolliert.
1: Elternbesuche sind während der Kur verboten. Das gefährde den Kurerfolg, so die Behauptung der Ärzte. Bei Nichtbeachtung droht den Eltern, die gesamten Kurkosten zu tragen. So steht es in den Merkblättern, wie sie die unterschiedlichen Kurträger an Eltern damals verschicken. Das und der Glauben an die Autoritäten in Weiß schützt die Ärzte und liefert die Kinder einem System aus, das sich ihrer bemächtigt. Und so finden Ärzte wie Kleinschmidt in der Abgeschiedenheit ideale Bedingungen vor, auch für ihre Medikamentenversuche. In einem Aufsatz über die Wirkung eines antiviralen Mittels zur Prophylaxe und Therapie bei Masern und Varizellen, den Kleinschmidt 1961 in der medizinischen Wochenzeitschrift veröffentlicht hat, finde ich folgende Passage. Sie belegt, was als Verdacht immer im Raum stand. Kleinschmidt hat an Kindern, die ihm anvertraut wurden, Medikamente ausprobiert.
0: Unsere Kurpatienten bleiben sechs Wochen in der Heilstätte, reisen gemeinsam an und ab. Die Stationen werden also am Ende der Kur vollständig geleert. Dadurch sind die Versuchsbedingungen ideal, da zwischenzeitlich keine neuen Infektionen eingeschleppt werden und die Kinder von Anfang bis Ende genau beobachtet werden können.
1: 142 Kleinkinder werden so unfreiwillig zu Probanden Kleinschmitz. Ohne Einwilligung der Eltern ist Kleinschmitz Tun strafrechtlich als Körperverletzung einzuordnen. Doch es passiert nichts. Irgendwann, vor vielen Jahren, hatte Rose die Idee, das Rote Kreuz für das Erlebte anzeigen zu müssen. Aber es blieb bei der Idee, da ihr Umfeld fragte, was können denn die Leute von heute dafür? Und wie so viele Betroffene denkt Rose lange, sie sei die Einzige, die das Geschehen mit einem Gefühl von Ohnmacht und Ausgeliefertsein erlebt hat. Beim Landesverband Baden des Deutschen Roten Kreuz kommt die Aufklärung nach Bekanntwerden der Medikamentenversuche nur schleppend voran. Durch meine Berichterstattung in der Stuttgarter Zeitung im Januar 2021 weiß man dort von Kleinschmidts Vorgehen. In der Antwort auf meine schriftliche Anfrage heißt es
0: Derzeit können wir nur bestätigen, dass Hans Kleinschmidt im Kindersohlbad Bad Dürrheim tätig war. Wir besitzen keine Personalakten mehr von Mitarbeitern, die im Kindersohlbad Bad Dürrheim beschäftigt waren, da das Kindersohlbad vor siebzehn Jahren geschlossen wurde. Unterlagen zu Medikamentenversuchen sind keine vorhanden. Es laufen aber Recherchen zu Publikationen über medizinische Studien an Kindern, die aus jener Zeit stammen könnten. Alle Unterlagen, die wir hier im Haus noch finden konnten und in irgendeiner Weise zu dem Kindersolbad Bad Dürrheim oder anderen Kinderkurhäusern Bezug haben, die in der Vergangenheit zum Badischen Roten Kreuz gehörten, werden von einem Historiker gesichtet. Dieser Prozess läuft derzeit noch. Des Weiteren sind wir in engem Austausch mit dem DRK-Bundesverband, der die historische Aufarbeitung zentral koordinieren wird.
1: Die Politik, oder zumindest einzelne Vertreter, geht mit dem Thema viel offensiver um. Im Frühjahr 2020 rief der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucher von Bündnis 90 Die Grünen, einen runden Tisch ein, damit Vertreter der ehemaligen Akteure des Kinderkurbetriebs und ehemalige Verschickungskinder ins Gespräch kommen. Auch in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen werden ähnliche Diskussionsrunden einberufen. Im Mai 2020 hat die Konferenz der Landesfamilien und Sozialministerinnen eine Entschuldigung an die Betroffenen ausgesprochen und ihr Leid anerkannt. Das avisierte Forschungsprojekt steht allerdings noch immer in weiter Ferne. Baden-Württemberg ist das bislang einzige Bundesland, das 30.000 Euro bereitgestellt hat für den Aufbau einer Koordinierungsstelle des Vereins Aufarbeitung Kinderverschickung Baden-Württemberg, der sich im Oktober 2020 gegründet hat. Andrea Weihrauch, Initiatorin und Vorstandsvorsitzende des Vereins und selber Betroffene, hat klare Vorstellungen davon, wie es weitergehen
6: soll. Momentan ist es so, auf der einen Seite haben wir Betroffene sehr, sehr viel Kraft und Energie ähm, aufgewandt bis hierhin, im Eigenstudium Recherchen zu betreiben, in Archive zu gehen, Akten zu wälzen. Das kostet sehr viel Kraft und sehr viel Zeit und das alles ehrenamtlich und wir haben uns hier jetzt schon einen sehr guten Überblick verschafft und auf der anderen Seite ja, brauchen wir aber, um dieses Kapitel wirklich vollständig aufzuarbeiten, die Zusammenarbeit mit den Trägern und sonstigen Organisationen, die in diesem ja, Thema aktiv waren. Wir brauchen Partner an unserer Seite, die voll zu ihrer Verantwortung stehen und das Thema Aufarbeitung nicht nur verbal, sondern wirklich tatkräftig jetzt anpacken und unterstützen. Das ist aber nur die Sachebene. Die andere, um die es uns auch geht, ist ähm, ja, die Begegnungsebene und der Versöhnungsweg, den wir noch gar nicht angefangen haben zu gehen. Und dazu braucht es Träger oder Menschen in heutiger Funktion, die auch mal das Wort Entschuldigung ernsthaft in den Mund nehmen. Für den Sozialminister
1: Manfred Lucher gilt bei der Aufarbeitung.
7: Eins ist wichtig, dass allen klar wird, was war die Motivlage? Warum wurde es gemacht? Warum wurde es falsch gemacht? Dass auch welche kommen und die sich dann, die heute in der Nachfolge der Organisationen auch dann dafür mal und glaubhaft entschuldigen. Und auch sagen, Leute mit unserem Wissen heute, das hätten wir nicht zulassen dürfen.
1: Eine Anerkennung des zugefügten Leids hält auch Arne Burchertz für einen Markstein in der Bearbeitung des Traumas bei den Betroffenen.
3: Natürlich ist es wichtig, dass auch die Vertreter dieser Organisationen das Leid anerkennen. Nicht, also, jetzt nicht anfangen, sich zu rechtfertigen und sagen, das war eine andere Zeit und so weiter und so fort, sondern dass sie einfach schlicht und begreifend sagen können, wir anerkennen, euch ist Unrecht geschehen und ähm, wir können jetzt die damals Schuldigen nicht mehr zur Verantwortung ziehen, aber wir als Nachfolger übernehmen jetzt die Verantwortung dafür. Und, und das ist natürlich für die Betroffenen enorm wichtig. Das ist doch genauso wichtig für die Träger. Es ist auch nicht nur wichtig für die Opfer, sondern auch für die Träger, in ihre eigene Geschichte zu schauen und zu gucken, wo, wo ist denn da was schiefgegangen, wo haben wir falschen Ideen angehangen, welche Vorstellungen hatten die Menschen damals in unserer Trägeraussetzung, was müssen wir auch revidieren, was müssen wir auch vielleicht völlig neu denken und wie können wir darauf achten, dass wir Menschen, denen wir doch helfen wollen, nicht Schaden zuführen.
1: Einer, der mit seinen 35 Jahren keine direkte Verantwortung trägt, sitzt mitten im Epizentrum des Geschehens, im Rathaus von Bad Dürrheim. Seit 2019 ist Jonathan Berggötz Bürgermeister. Er hat hier seine Kindheit und Jugend verbracht, ist in einem Pfarrhaus aufgewachsen. Die Zeiten, als Bürgermeister gleichzeitig auch verantwortliche Kurdirektoren waren, sind schon lange vorbei. Doch als er von den Medikamentenversuchen im DRK-Heim und von den Berichten der ehemaligen Verschickungskinder hört, in denen Bad Dürrheim eine wichtige Rolle spielt, schickt er eine Mail an Andrea Weirauch vom Verein Aufarbeitung Kinderverschickung mit der Bitte um ein Gespräch. Doch er bleibt eine Ausnahme und ist ein Beispiel dafür, wie eine produktive Aufarbeitung des Vergangenen aussehen könnte. Er habe begriffen, wie dramatisch und schlimm die Situation für die Kinder war, sagt er.
7: Weil ich wahrgenommen habe, dass für viele Leute Bad Dürheim tatsächlich negativ behaftet ist und ich das nicht verstehen kann, weil die Stadt Bad Dürheim vieles zu bieten hat und ich schon auch mit den Leuten tatsächlich im Gespräch sein möchte. Zum einen mich da auch entschuldigen bei den Leuten, was sie auf Bad Dürheimer Gemarkung erleben mussten, aber denen auch deutlich zeigen, dass Bad Dürheim viel mehr ist als das, was sie erfahren haben. Aber ich auch. Tatsächlich glaube, es ist ganz wichtig, dass sie mit den teilweise Traumata, die sie hier haben, auch einfach das aufarbeiten müssen. Also ich glaube, das ist das ganz, ganz Entscheidende, dass man da die Möglichkeit gibt, wieder in diese Stadt zu gehen, sich mit dem auseinanderzusetzen, was schwierig war und vielleicht da eben Dialog mit anderen zu finden oder auch zu verstehen, dass es heute eben ganz, ganz anders ist.
1: Auf solche Worte der Entschuldigung warten die Betroffenen andernorts noch vergeblich. Jonathan Berggötz schaut dagegen schon in die Zukunft.
7: Meine Hoffnung, mein Wunsch tatsächlich, dass, dass die Leute, die schlechte Erfahrungen haben an Bad Dürheim, dass die hierher kommen, dass die miteinander im Austausch sind, was da gelaufen ist, dass man sich vielleicht auch die Orte anschaut. Und ich glaube, mit der Trauer, mit dem Schmerz sozusagen, in dem Moment, wenn man sich dem stellt, dann auch da Abschied nehmen kann bzw. Äh, den nächsten Schritt gehen kann.
1: Was hält andere Träger von einem solch in die Zukunft gewandten Tun ab, frage ich mich. Was haben sie zu verlieren? Warum fällt es ihnen so schwer, Leid anzuerkennen? Ohne Rechtfertigung, die Zeit sei so gewesen. Warum bleiben viele Archive der Träger für die Betroffenen verschlossen? Die Angst vor einem Imageschaden scheint übermächtig zu sein. Aber ist nicht mangelnder Aufklärungswille der viel größere Imageschaden für eine solche Institution? Vielleicht ist ja die Justiz da schon einen Schritt weiter. Das Sozialgericht Heilbronn hat jüngst einen Vergleich herbeigeführt, indem es für die Bemessung des Grades der Berufsunfähigkeit die traumatischen Verschickungserlebnisse des Klägers mit einfließen ließ. Rose und anderen Betroffenen macht diese juristische Anerkennung ihrer Qualen Mut. Aber genauso viel Mut macht der 74 Jahre alten Frau auch die Idee des Bad Dürheimer Bürgermeisters. Da hätte ich das Gefühl,
5: den Mann muss sie jetzt umarmen.
1: Dass man so Empathie
5: entgegenkriegt in der Zeit, wo der noch nicht mal gelebt hat. Das berührt mich jetzt so, dass ich denke, Mann, das war jetzt doch nicht alles alles so umsonst, dass es doch noch Leute gibt, die das interessiert.
0: Kinderchor mit Langzeitfolgen, Verschickungsheime in Westdeutschland. Das war ein Feature von Hilke Lorenz und, wer mehr wissen will, vertiefen kann man das Thema auch mit einem Buch unserer Autorin, erschienen im BELZ-Verlag, die Akte Verschickungskinder heißt es. Es sprachen Julia Brabant, Ton und Technik
2: Ralf Perz, Regie hatte Klaus-Michael Klingsporn, Redaktion Susanne Art.